0: Otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Beth y hoy es miércoles 30 de diciembre del 2020. Falta un día para que se acabe el año. En este episodio vamos a estar platicando sobre el segundo paquete de ayuda aprobado en el Congreso estadounidense por el presidente Donald Trump. También vamos a estar hablando de las vacunas en México. Ya llegó el primer lote de vacunas a la Ciudad de México. Y finalmente vamos a estar hablando sobre los defensores de derechos humanos en peligro por violencia. Así lo dijo la relatora especial de la ONU sobre la situación de defensores de derechos humanos en México. Comenzamos. El presidente Donald Trump se tardó seis días en firmar el presupuesto de gastos de gobierno estadounidense. Este segundo paquete, aprobado por el Congreso, hace que estimule y apoya la economía de los estadounidenses por la pandemia de COVID-19. El paquete de ayuda por la crisis sanitaria asciende a 900 mil millones de dólares. Incluye cheques de dinero para la población, nuevos préstamos, fondos para hospitales y escuelas, Fondos también para la distribución de la vacuna, devolución de impuestos, entre otras medidas. También incluye una emisión de cheques de $600 dólares por persona, incluyendo adultos y niños. Esto ahorita también se está debatiendo en el Senado de Estados Unidos, ya que el presidente Donald Trump no quería firmar este paquete de apoyo si no se podía aumentar el monto de $600 dólares a $2,000 por persona. Una familia de cuatro personas podría recibir hasta $2,400 dólares. Para ser beneficiario del pago por desempleo, la persona tiene que haber ganado menos de 75 mil dólares anuales. El paquete ampara a personas desempleadas por 11 semanas. Se ha destinado ya también 20 mil millones para la adquisición y 8 mil millones para la distribución de las dos vacunas que ya están aprobadas por la FDA. Entre ellas son la de Moderna y la de Pfizer. Como les había mencionado, el presidente Donald Trump se había rehusado a firmar el paquete económico, ya que lo calificaba como una vergüenza y pidió a los líderes del Congreso que aumentaran la cantidad de los pagos directos a la población a $2,000 dólares. Los representantes, especialmente los demócratas, con su mayoría en la Cámara de Representantes, también apoyan, al igual que el presidente electo Joe Biden, este aumento a $2,000 dólares. El día 28 de diciembre, la Cámara de Representantes aprobó llevar este monto a $2,000 dólares, pero en el Senado, que cuenta con una mayoría republicana, fue bloqueado por el líder de la mayoría, el republicano Mitch McConnell. En este momento queda en manos de los republicanos en el Senado para que ya se apruebe este nuevo aumento y que ya los estadounidenses cuenten con el apoyo suficiente para enfrentar esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19. La relatora especial de las Naciones Unidas habló sobre la situación de los defensores de derechos humanos. La relatora, que se llama Mary Lower, afirma que en México no se reconoce a la mujer que con su activismo contribuye para que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de garantías individuales. Habló también sobre el impacto de la pandemia por coronavirus en las mujeres defensoras de la hostilidad que enfrentan en las redes sociales, así como del mecanismo que se supone que debe de garantizar el ejercicio de la defensa de las libertades fundamentales en México. Entre 2013 y 2016 se registraron 1.360 ataques a mujeres defensoras, uno por día, y entre 2010 y 2017 fueron asesinadas 43 mujeres defensoras y periodistas. El predecesor de la actual relatora de la ONU, Michelle Force, visitó México en 2017. Dentro de los avances que señaló la relatora, dijo que es una muy buena señal que el gobierno mexicano haya reconocido la importancia de esto en su nuevo programa de derechos humanos, pero que debe de actuar en consecuencia. Gran parte del contexto en el que trabajan las defensoras de derechos humanos en México ha permanecido igual desde la visita de su antecesor. Por lo que se ha sabido de estos últimos años, los defensores en el terreno, en muchas partes de México, pero particularmente en el sur, las defensoras se encuentran en peligro por organizarse como miembros de comunidades indígenas de defensas al derecho a participar en la toma de decisiones y que su consentimiento libre, previo e informado sea necesario ante el desarrollo de megaproyectos en sus territorios. Al mismo tiempo, en la parte norte del país, su trabajo está fuertemente marcado por la presencia de delincuencia organizada, un reto para las defensoras también ha sido la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, sino que también se han visto fuertemente afectadas por los efectos económicos del virus. Están luchando para atender sus necesidades básicas. En pocas palabras, parece haber una falta de reconocimiento del valor de su trabajo y de su potencial para contribuir al desarrollo de políticas e instituciones públicas que pueden ayudar al Estado a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esta falta de reconocimiento es uno de los factores que contribuyen a los ataques contra las defensoras en el país. Las defensoras que trabajan por los derechos sexuales reproductivos y en los grupos feministas se encuentran en mayor riesgo como blanco de grupos de derecha. La relatora también mencionó que el Mecanismo Nacional de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos establecidos en 2012 para abordar los problemas de seguridad, y las condiciones propicias de su trabajo, que debemos de recordar que los mecanismos de protección no están realmente diseñados para abordar las causas fundamentales de las amenazas, como la discriminación por motivos de género, sino para brindar protección a quienes intentan abordarlas. Algo positivo que resaltó la relatora de la ONU es que el gobierno mexicano ha enviado una invitación permanente a todos los titulares de los mandatos de procedimientos especiales temático para que hagan las visitas oficiales y puedan producir informes sobre la materia. No está claro cómo van a funcionar ahora las visitas debido a la pandemia y cuánto tiempo pasará antes de que puedan viajar de nuevo. Sin embargo, la situación de los defensores en México no va a mejorar mientras la impunidad por las violaciones de derechos humanos siga siendo generalizada. También resaltó la relatora que esto debe ser abordado en todas sus formas, desde la impunidad por asesinatos, desapariciones y amenazas, hasta ataques específicos a las defensoras, como las campañas de difamación que buscan desacreditar su trabajo sobre la base de género, como el acoso sexual dentro y fuera de línea. En el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020 a 2024, el gobierno mexicano reconoce la contribución de la impunidad a la crisis de derechos humanos. Para hacerle frente, debe considerar los elementos particulares que impulsan la impunidad en los casos, en los casos que involucran a defensores de derechos humanos y cómo, en el resto de los ámbitos, debe abordar el tema con una perspectiva de género. Y por fin en México llegaron las vacunas. El 23 de diciembre al punto de las 9 de la mañana llegó al aeropuerto de la Ciudad de México el primer cargamento de vacunas de la farmacéutica Pfizer. El primer cargamento fue de 3.000 dosis y fueron aplicadas al personal de salud de primera línea que está atendiendo a pacientes con COVID-19. La campaña de vacunación arrancó en nuestro país el día 24 y las etapas de vacunación son las siguientes. La primera etapa... Diciembre 2020 a febrero del 2021 para personal de salud de primera línea de control por COVID-19. La segunda etapa es de febrero a abril del 2021 para personal de salud restante y personas de 60 años y mayores. Tercera etapa, abril a mayo del 2021 para personas entre 50 y 59 años. Cuarta etapa, mayo a junio del 2021 Personas que tienen entre 40 y 49 años. Quinta etapa: de junio 2021 a marzo 2022, el resto de la población. Nuestro país tiene firmados acuerdos de compra con las siguientes farmacéuticas: Pfizer, AstraZeneca Oxford, Cancino Bayo, Moderna y Covax. Es importante señalar que las vacunas de Pfizer y Moderna son de Estados Unidos. La vacuna de AstraZeneca Oxford proviene del Reino Unido. Cancino Bayo es una vacuna china. Y COVAX. y COVAX es una innovadora iniciativa de colaboración mundial para acelerar el desarrollo y la producción de pruebas, tratamientos y vacunas contra la COVID-19 y garantizar el acceso equitativo a ellos. Es importante señalar que el cargamento que llegó de las vacunas Pfizer, el primero como señalé fue de 3.000 dosis, el segundo fue de 49.000 dosis. Ahora, el gobierno mexicano pidió 35 millones de dosis de la vacuna china CanSino. En estos momentos, China busca convencer al mundo de la eficacia de sus vacunas. Esto debido a que no se confía en las vacunas de China por la falta de información que no han publicado y no han sido transparentes las farmacéuticas y laboratorios de China. Las vacunas chinas representan una porción pequeña de los pedidos anticipados globales, la mayoría en países con ingresos bajos y medianos entre ellos México. El canciller Marcelo Ebrard ha mencionado que se ha invertido 1.659 millones de dólares en la compra de vacunas y se van a requerir 1.300 millones de pesos para su aplicación. Mencionó también que el gobierno ya cuenta con los recursos y está listo para aplicarlos. Se destacan los esfuerzos del canciller en tener la vacuna en nuestro país, como el primer país en Latinoamérica en aplicarla, pero preocupa que el gobierno no tenga definida una estrategia contundente de vacunación. En días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que él no se opone a que la iniciativa privada adquiera la vacuna. Hasta el momento, ninguna empresa en el mundo por sí sola ha comprado la vacuna y la ha empezado a distribuir bajo costo. Habrá que ver cómo se da en nuestro país. Ahora, debido a que muchos mexicanos eh, no quieren aplicarse la vacuna china o piensan que no van a poder acceder a ella, eh, muchos mexicanos han pensado viajar a Estados Unidos a vacunarse. Pero mucho ojo, las vacunas no se venderán libremente en nuestro vecino del norte. Algunas cadenas de farmacias han sido contratadas para administrarla en Estados Unidos, por lo que la vacuna será gratuita. Sin embargo, las farmacias pueden cobrar el costo de la inyección, el cual será reembolsado por el sistema de salud o aseguradora que tenga cada persona. Y aquí viene lo importante. Si las vacunas son administradas de manera indiscriminada, es potestad de cada estado. Se podrá, en varios casos, solicitar una identificación de Estados Unidos para que lleven un registro. Quien no cuente con una identificación válida estadounidense podría no ser vacunado. De nuevo, esto es una decisión que depende de cada estado. El proceso de vacunación en Estados Unidos tiene un calendario que establece que la población general podrá aplicarse la vacuna hasta finales de la primavera del próximo año. Quien tenga pensado viajar a Estados Unidos a intentarlo puede esperar a esas fechas, pero para entonces debería estar también ya disponible en México. Si alguien piensa que puede sortear los primeros tres puntos, deberá tomar en cuenta que las primeras vacunas de Pfizer y de Moderna requieren dos dosis. Por lo tanto, deberán permanecer de viaje en los Estados Unidos los 21 días requeridos para las dos dosis necesarias, tanto de Pfizer como de Moderna. La próxima semana ya, 2021, ya salimos finalmente de este tormentoso 2020. En Estados Unidos, el 3 de noviembre toma protesta el nuevo Congreso de Estados Unidos. El 5 de enero es cuando se van a definir las dos senadurías en el estado de Georgia, las que van a definir quién tendrá la mayoría en la Cámara Alta de Estados Unidos. El 6 de enero también es la sesión en conjunto en el Congreso de Estados Unidos para hacer el conteo oficial de los votos que se emitieron el 14 de diciembre en el colegio electoral que le dieron el triunfo al presidente electo Joe Biden. Todo indica que pueden haber objeciones en esta sesión en el Congreso del 6 de enero, en donde pueden haber tanto un senador apoyado con un representante que puedan oponerse al conteo de ciertos votos emitidos en el colegio electoral por Estado. Sobre esto y más vamos a estar platicando en el próximo episodio de Interméstico. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Estoy muy agradecida con cada uno de ustedes. Ya cumplimos cuatro meses en este espacio y vamos con todo el próximo año. El 2021 va a ser un mejor año. Les deseo un muy feliz y próspero año nuevo. Que la pasen muy bien. Hay que estar muy agradecidos por todo lo que tenemos, pero más que nada por la salud, el amor, la familia y la resiliencia que todos hemos demostrado este 2020. Muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos el próximo año. Que tengan muy buen día.